1: ¿Qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Eh, voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, la mejor del mundo, muy real y naturalmente objetiva, y el, un cuadro de Velázquez, que como usted sabe es casi fotográfico, no hay ninguna diferencia, de, no hay ninguna deformación, no sé, que si una cámara fotográfica se pone en el mismo sitio que el ojo del pintor, pues el resultado es muy idéntico, aparentemente. Y entonces Dali respondió, como siempre, de una manera brillantísima, que la única diferencia que había entre la mejor fotografía del mundo y un cuadro de Velázquez la única diferencia es exactamente la diferencia de 7 millones de dólares porque se acababa de vender por 7 millones de dólares el retrato maravilloso que tiene ahora el Metropolitan Museum de Nueva York de Juan de Pareja sea sé! la diferencia! entre la pintura y la fotografía es precisamente que la fotografía está realizada por un ojo mecánico completamente mediocre fabricado en el campo en Cleveland, en cualquier sitio y en cambio una pintura está realizada a través de un ojo casi divino creado por dios ah, Bravo, olde, porque eso ha salido muy bien, ¿eh? Oiga, maestro, bravo, ¿eh? Bravo, chico.
0: La intención de la fotografía se da a través de un largo proceso de experimentación. Se trataba de atrapar la luz de manera mecánica. La precisión de las piezas es base fundamental de ese intento que poco a poco fue conquistando el formato adecuado. Cada pieza entonces emula el proceso orgánico de nuestra fisiología óptica. Se trata de prescindir de aquello que era terreno exclusivo del cuerpo del ser, de su ontología, es decir, hacer aparecer la realidad. Una vez controlado el proceso mecánico, la edición de la vida tal como la testiguábamos dio un giro radical que llegó a conmover los mismos cimientos del cielo y de la muerte. Se había traspasado un cortinaje que servía de decorado a la gravedad con que abordábamos la imagen. Cartier-Berson quiso aminorar ese golpe brutal y habló del ojo editado. Pero quizás debamos agregarle algo al maese. Es el condicionamiento que impone el control mecánico de la cámara y su revelado lo que permitió el desdoblamiento dimensional de la idea de nosotros mismos hacia la nueva Temporabilidad con que nos atestigua ya no solo la muerte sino la colectividad El intermediario especialista el constructor de cámaras y el revelador de la película entraron a escena y personificaron el nuevo Deus Ex Machina no más retratos para las tumbas, no más retratos para los museos o salones aristocráticos. Con la fotografía se sacó del confinamiento la idea del testigo privilegiado de nuestro rostro. Ahora, a la luz del día, en nuestras propias salas y patios, en nuestros paseos y adióses más cotidianos, estaba la cámara para fotografiar nuestro asombro. Aunque el primer testigo de la aparición espectral fuera el revelador en su cuarto oscuro. Suena a misterio, ¿no es así? Susan Sontag dice al respecto, casi rayando en el lenguaje místico. El lema de ventas para la primera Kodak en 1888 era Usted oprima el botón, nosotros hacemos el resto. El comprador se le garantizaba que la fotografía saldría sin errores En el cuento de hadas de la fotografía La caja mágica asegura la veracidad y elimina el error Compensa la inexperiencia y recompensa la inocencia Podría decirse que Sontag está describiendo el trabajo de Anubis Ante el recién llegado a la ultratumba Activar el botón es insuflar el alma Hacer el resto sería el mecanismo de sopesarla. Hay una paradoja en el inicio de esta época en la imagen. Así como los retratos de Fayum estuvieron ligados a un declive civilizatorio de las élites que derivó en sincretismo popular, la idea de la fotografía nació con el trucaje o evocación ligada a la pintura y su halo onírico, y también, como no, con la solemnidad con que se debía seguir presentando lo humano ante la posteridad, ese eufemismo ilustrado del más allá. Desde los primeros retratos fotográficos está presente el desconcierto ante la propia imagen. Los retratados no saben cómo actuar, su seriedad, estupor, es proporcionalmente directa a la luz con que el fotógrafo lo enmarca. ¿Cuál es la escala real dentro de la cual apareceré? ¿En qué mundo quedaré inserto? Parece preguntarse desde la emulsión del blanco y negro. Muy pronto se pasó a decorar el retrato con la idea de abarcar el mundo o de contenerlo en un espacio idealizado donde las personas o personajes se mostraran dignos de ser mirados. ¿Por quién? Por la gente del mañana. Qué bien podía estar a dos horas después del revelado o a 130 años como ahora. Lo que nos pone a la gente de la actualidad en la posición con que siempre miró la muerte. ¿Seremos entonces nosotros en la posteridad la muerte? ¿La muerte editando el pasado? Nosotros cumplimos el papel de darle ojos a ese enigma y lo que miramos es un mundo yuxtapuesto, donde primaba el exotismo y el despliegue de glamour, los background de decadentismo victoriano y la esquiva mirada hacia un horizonte oblicuo que pareciera transmitirnos de deng, o el acto de ocuparse en mirar cosas más importantes que nuestros ojos indefinibles la gente de aquella época en la fotografía siempre está mirando como a la izquierda, así hacia la derecha. Un dejo de pudor asolaba la fotografía inicial. Timidez que muy pronto se rompería en el proceso de sacralizador de la imagen. Marlue Ponty lo dirá de la siguiente forma. El hombre no muestra ordinariamente su cuerpo y cuando lo hace, es hora con temor, hora con la intención de fascinar le parece que la mirada ajena que recorre su cuerpo lo hurta a sí mismo, o que al contrario, la exposición de su cuerpo lo entregará al otro sin defensa alguna, y que luego será el otro reducido a esclavitud. En cuanto tengo un cuerpo, puedo ser reducido a objeto bajo la mirada del otro y no contar para él como persona. selfie fue elegido como palabra del año 2013 por el diccionario de Oxford en el 2014 solo en el Reino Unido se tomaron 1.2 mil millones de selfies aunque un estudio de la tendencia en Instagram revelara que de 459 ciudades estudiadas era Manila, Filipinas la ciudad que mayor concentración de selfies presentaba le gustan mucho a los filipinos los selfies. La explosión de imágenes de nosotros mismos es global, tanto como se repitió hasta el cansancio la primera fotografía de la Tierra vista desde el espacio. Si un párrafo antes hablábamos del pudor, entonces se puede asegurar que el pudor ha sido aniquilado por las redes sociales. Malinowski hubiera quedado petrificado de saber ¿Cuán lejos ha llegado su método antropológico de observación participante? La o el usuario de Instagram ve un selfie de algún contacto y responde a lo que ve con otro selfie. Los filtros de las diferentes apps ayudan a crear metamorfosis continuas en un aparente camuflaje que consiste en que todos somos iguales. El Muro Verde, aquella conceptualización de que uno en el medio de la selva no puede ver más que un muro si no está acostumbrado a él y que los indígenas del Amazonas, los Yanomami, utilizan un líquido del crótalo de serpiente para abrir tridimensionalmente la estimulación de los ojos y así poder cazar y distinguir en ese muro verde que solo pueden advertir los turistas, algo intraspasable. Pues ese muro verde del que hablan etnógrafos que investigan en la Amazonía se ha erigido y hace falta un mejor crótalo entre selfies para distinguir los contrastes, la auténtica dimensión de la individualidad en la época del selfie. Día. cualquier parecido del sujeto consigo mismo es pura coincidencia. No existe absolutamente ninguna relación entre lo real, fantasmático del sujeto y su identidad simbólica. Ambos son totalmente inconmensurables. La identidad individual se ha diluido en una avalancha de imágenes que resultan en la prueba más plausible de la sociedad líquida que describe Sigmund Bauman, y sin embargo, esa individualidad prismática en la omnipantalla sigue teniendo una conexión directa con el Thanatos, es decir, con el sentido de la muerte, la muerte suave que brinda un rostro que mengua hasta que el esplendor adolescente o de la juventud termina. Llegados al rostro envejeciente... Los like comienzan a declinar y el favor del público traslada su mirada hacia otro lado. La muerte social comienza con toda la exclusión de valores que las redes trasiegan. Un remozado Anubis procede al nuevo pesado del corazón y el like es tan frágil como la pluma que ponía Anubis en la balanza. Así que para presentarse ante este atavismo, el usuario decide el recurso de diluir su identidad en el rasgo más trending. Un trending proveniente de una actriz o modelo de pasarela, influencer o cantante, aunque últimamente el hastío reiterativo, es tal que los modelos a seguir se erigen en las eróticas o cómicas trivialidades del TikTok, surgidas ahí mismo en la habitación del confinamiento pandémico es decir dentro de la más reciente tumba social donde la vitalidad humana se niega a que la muerte sea la última razón de todo Mors Ultima Ratio replicando en un decidido Mors Gerta Vita injerta, la muerte es segura la vida incierta y por lo tanto podemos ser desfachatados, relajeros y tan posiblemente fiesteros como el joven de Fayún que hablábamos anteriormente en la zona de tolerancia de Alejandría, siglo I de la era cristiana. Te acabas de vestir con tu outfit favorito para salir con tus amigos, con tu pareja o para ir a algún evento. Te miras al espejo para asegurarte de que todo está en su sitio antes de salir de casa. Estás impoluto y con ropa que te favorece y entonces te dices a ti mismo Voy a hacerme un selfie, que tengo altísima facha. Entonces echas tu mano al bolsillo, sacas el móvil, abres la app de la cámara, colocas el móvil frente a tu preciosa cara, compruebas en la pantalla que todo está correcto y a continuación disparas. La producción de nuestra imagen en el selfie es un asunto eminentemente colectivo, tanto como la sentencia de invisibilidad. El fascinus se mantiene imperturbable, como ese amuleto ante el que la muerte se detiene. Mientras más vitalidad se muestre, más se conjura el poder de aniquilamiento. Esto no es algo que hayan inventado las redes sociales, como bien dice Susan Sontag, buena parte del arte moderno está consagrado a disminuir la tolerancia de lo terrible. No los masivos happenings fotográficos con los que Spencer Tunick ha movilizado a miles para desnudarse en lugares públicos frente a su cámara dio por terminado, digo, un horror vacui secular. Tan solo para iniciar otro, ya desustancializado del horror de miles de cadáveres desnudos en Auschwitz, epítome de la locura. En un solo día pueden verse en Facebook, Instagram o TikTok multitudes de cuerpos expuestos ofrecidos al consumo de la fantasía debidamente esculpidos por supuesto en los gimnasios y producidos por los parámetros del algoritmo contradiciendo sin ambages a la ahora ingenua afirmación de Merleau-Ponty. ¿La misma razón que impide reducir la existencia al cuerpo o a la sexualidad impide también reducir la sexualidad a la existencia? Aunque un poco más adelante de esta reflexión, Ponty la reconsiderará expresando oh, Hay que reconocer sin duda alguna que el pudor el deseo, el amor en general, tienen una significación metafísica, eso es, son incomprensibles si se trata al hombre como a un haz de instintos. Concluyamos. ¿Y cómo nos miramos en realidad cuando nos tomamos un selfie? Nos miramos desde la muerte. En su libro de crónicas urbanas, Estambul, Orhan Pamuk este impresionante novelista turco nos dice que la muerte mira en blanco y negro porque para él recordar Estambul era hacerlo a través de la fotografía de archivo en blanco y negro el color de la ciudad que ya no existe el registro de lo perdido el fotógrafo actual, no novelado por supuesto smartphone en mano entonces es la muerte Pienso que el selfie encarna uno de los ojos con que nos mira la muerte. Una vez que nos toca con su luz, todo se vuelve pasado de inmediato y por lo tanto el algoritmo nos reclama más velocidad para contrarrestar la pérdida y nosotros, a través del selfie, intentamos fijar la última imagen que nos brinda la vitalidad. La vitalidad en su más alto nivel de exposición Damos la cara O mucho mejor Tenemos rostro y corazón güeyes, Como decían los mexicas Es decir, tenemos personalidad Lo cual nos dignifica ante la muerte Y con el otro ojo ¿Qué mira la muerte? Sin duda alguna Edita para siempre nuestra última imagen esa mirada nunca nos la quitamos de encima, así como la ansiedad provocada por las redes en la posible invisibilidad que nos vuelve compulsivos. Esta compulsión solo puede explicarse en un contexto postindustrial donde la imagen se redobla con la automación de la percepción y después con el diseño asistido por computadora posibilitado por el mercado de programas informáticos mientras llega el de la inteligencia artificial. Vaya, Olvirilo ha dicho algo lapidario. Los guetos solipsistas anunciados con alarma por el uso continuo de la autopromoción de imagen quizás tengan la misma ansiedad de fondo que Ramsés II transformó en estatuas colosales de sí mismo para convencerse de qué poder traía entre manos, qué amuleto le brindaba ese poder en la multiplicación y en la simultaneidad temporal. Y es muy probable que Roland Barthes estuvo en sintonía con Jorge Portilla y con las anónimas personas retratadas en Fayum cuando dijo que la difusión de las imágenes pertenece al mundo moderno es un producto de la sociedad técnica de tal modo que al condenar la imagen, uno da la impresión de condenar la modernidad. Y sabemos que toda sociedad humana que alcanzara altos estados civilizatorios, se consideró siempre eminentemente moderna. Algo que hasta la inteligencia artificial debería tener en cuenta antes de dar su próxima gran travesía, con nuestro rostro en selfie como mascarón de proa en el mar de la insondable muerte oh, oh,
1: yeah. es tan fácil romper un corazón es tan fácil romper un